0: Es muy grave. La no doctora Luz Abadía es no. investigadora, dirige el Laboratorio de Economía en Educación de la Universidad Javeriana. Hace este estudio. Doctora Abadía, buenos días.
2: Buenos días, Néstor. Un saludo especial a todos los oyentes.
0: ¿Cuál es la gran sorpresa que ustedes encontraron en temas de educación y pandemia?
2: Bueno, el la, la primer resultado que, que nos parece importante es el que ya mencionaron, y es que hubo una caída en el número de estudiantes que presentaron la prueba Saber 11, y esto posiblemente se debe pues a la coyuntura del cierre de los colegios y a la pandemia. 26 mil estudiantes eh, menos presentaron la prueba, posiblemente por deserción, posiblemente porque no tenían incentivo a presentarla, ya que no, no tienen chance de ingresar a educación superior o incluso porque eh, se eliminó el requisito temporalmente de tener la prueba para poder ingresar a, la, a las universidades. El segundo gran resultado es que, en efecto, si ya nuestro sistema educativo era bastante inequitativo, eh, parece ser que la pandemia lo que está haciendo es agravar estas brechas entre aquellos estudiantes que van a colegios oficiales, que recordemos son el 80% de los estudiantes en el país, y aquellos que van a colegios eh, privados que por supuesto estaban mucho más preparados para asumir una crisis como esta
1: eh, Doctora Abadía ¿Esta 26 mil de cuántos? De cua, ¿Cuánto este porce, cuánto es el porcentaje de los que dejaron de presentar la prueba de ICFES el año pasado? es
2: 5.4% de, del total de estudiantes.
1: ¿Y podría también tener que ver el hecho de que les cobraron o, o, a, es, o a este sector poblacional no les cobraron esa presentación de, de la prueba del ICFES? Eh, no, tengo entendido que no eh, que no hubo que no hubo pago. Eh,
2: sin embargo, digamos que yo creo que más allá, más allá de eso es que... Eh, Incluso, por ejemplo, se ve que 15% de estudiantes eh, en el 2020 manifiesta trabajar 15% más de lo que había el, el, el año inmediatamente anterior, en el 2019. Es decir, ya se empiezan a notar unos cambios grandísimos que, eh, como mencionaba, pues muy seguramente eh, son el resultado pues de todo, del cierre de los colegios y, y de la crisis de, de la pandemia. Lo que estamos observando es que, al parecer, aquellos que dejaron de presentar la prueba son principalmente hombres y eh, estudiantes que seguramente si hubiesen presentado la prueba habrían sacado puntajes más bajos porque tienen condiciones menos favorables
1: eh, profesora Badía, la brecha que ustedes encontraron, que se amplía un poco la brecha entre los estudiantes de los colegios públicos y privados, eh, ¿cómo es ese resultado? ¿Cómo, cómo, cómo hallaron esa conclusión eh, ¿y, por qué, y a qué se puede deber según la, el, el análisis que ustedes hicieron? Bueno, en, en 2019 y antes del 2019, antes de
2: pandemia, la brecha estaba alrededor de los 24 puntos. Es decir, tomamos el puntaje promedio de todos los estudiantes de calendario A que van a colegios eh, oficiales y les restamos el, el puntaje de aquellos que en promedio van a colegios eh, privados. Estamos hablando del puntaje global de la prueba que engloba pues, eh, las, áreas, eh, las cinco áreas que evalúa la prueba. Eh, entonces era 24 antes de pandemia
1: y se aumentó 5 puntos, es decir, pasó a ser 30 eh, La diferencia en entre, importante. es decir, mejor los privados en un 30% que los públicos. No en 30%, sino 30 puntos de la prueba. Ah, 30 puntos, ok.
0: ¿Cuántos puntos tiene la prueba, doctora Badía? Eh,
2: esta, esta prueba está sobre, eh, el, el puntaje global está sobre 500 puntos. Mm. Eh, y, y 30 puntos es, es muchísimo. Eh, claro O sea, aumentar un punto en una prueba de estas, eh, por la forma como está diseñada, eh, tiene que ser pues realmente un esfuerzo muy, muy grande. de Incluso se requieren políticas eh, que hagan que eh, la gran mayoría de un salto importante, incluso para solo aumentar un punto.
0: sí Doctora Badía, ¿cómo logran ustedes determinar que, que esa brecha ha aumentado por la pandemia? La prueba saber en última lo que hace es evaluar lo que ha sido todo el proceso educativo de un joven y en la pandemia y en el confinamiento y en el estudio en casa llevamos únicamente, aunque es mucho tiempo, un año de todo el periodo de escolarización. Bueno, eso es una pregunta importante, esto
2: es un, un análisis estadístico, apenas es, es un análisis preliminar donde comparamos... Eh, cómo venían las tendencias en los años anteriores a la pandemia, 2017-2019, y qué pasa con, con 2020, eh, en efecto lo que vemos es unos quiebres muy grandes que cambian las tendencias de lo que venía antes, eh, y, y la conjetura, porque en efecto no es un estudio sí. causal hasta ahora, eh, es, es parte de lo que seguimos eh, trabajando y seguimos analizando, profundizando con técnicas más robustas, eh, es que podría deberse a la pandemia, pues porque es, digamos, el, el cambio, el choque grande inesperado que ocurrió eh, pues, en Colombia como en otros países, pero sobre todo claro. porque los colegios llevan cerrados más de un año.
0: Mm, profesora Abadía, se tuvieron puntajes individuales excelentes, ¿eso significa que mejoró la calidad en general?
2: En el, si vemos el puntaje en promedio de, de todos los estudiantes que presentaron la prueba, vemos que aumentó dos puntos respecto al año 2019. Sin embargo, lo que, lo que vemos es que como se salió un número tan importante de estudiantes, quiero decir, dejaron de presentar la prueba, eh, este aumento se debe a que quienes dejaron de presentar la prueba son principalmente estudiantes que, si la hubiesen presentado, tendrían puntajes más bajos, lo cual bajaría el promedio y no, no realmente veríamos un aumento. Es decir, el aumento no es porque los estudiantes les está yendo bien, sino porque no, no están presentando la prueba, el, el universo de los estudiantes que presentaban comúnmente este examen. Sí, pero siguiendo la pregunta del padre doctor Abadía, ¿por qué entonces vimos tres puntajes perfectos del ICFIS? Cosa que no se había visto nunca y eso, ¿qué le dice a usted? Bueno, que esto, eh, digamos, hay muchos elementos que influyen en, en, en los logros educativos. Se, se requiere un conjunto de, de, de factores como no solamente ir a colegios de muy buena calidad, sino tener habilidades innatas, tener padres con mejor educación. Está demostrado que mejora el, el, el aprendizaje, tener unas condiciones para, para aprender en términos de herramientas tecnológicas, eh, ...unos buenos ambientes, ambientes favorables... ...bueno, todo ese conjunto de elementos... ...buenos profesores, etcétera... ...pues hace que, que una persona... Eh, ...pueda eh, tener mejores resultados... Entonces, ...claramente son jóvenes que... ...se salen del promedio... ...son jóvenes que... Eh, ...pues tienen unas, unas características... ...y unas habilidades que en conjunto... ...favorecen que tuviesen estos... ...estos puntajes... Eh, ...pues sobresalientes en, en la prueba... Eh, y que seguramente pues, están mejor preparados por alguna razón en, en su entorno para, para enfrentar coyunturas como esta.
0: ¿Ustedes alcanzan a medir o a calcular este fin de semana que tenemos prueba ICFES? ¿Prueba saber, doctor Abadía, cuánto, cuántos jóvenes no presentan por el mismo efecto de la pandemia o no se van a presentar al examen del ICFES?
2: No, no, no sabemos el dato por ahora, esperemos que esto no siga cayendo, porque recordemos que esta prueba es muy importante en Colombia, es una prueba de Estado, que es requisito para ingresar a Educación Superior, pero además que basado en esta prueba es que las instituciones de Educación Superior otorgan becas, otorgan créditos, el ICETEC también pruebas eh, o becas como generaciones entre otras. Entonces, el hecho de no presentar la prueba o el hecho de eh, sacar menor puntaje implica que ya vayan estos jóvenes teniendo menos oportunidades en, en la vida en general, porque la educación pues favorece el, el desarrollo de las personas y el bienestar hacia futuro, eh, pero además es una medida de las habilidades básicas que tiene la población, y si seguimos así de que de plano ya en Colombia está demostrado por pruebas internacionales que ocupamos casi los últimos lugares en matemáticas, en ciencias y en lenguaje, pues vamos a ser un país con más desigualdades sociales, un país con más pobreza, un país donde vamos a ser menos productivo, menos competitivo, donde vamos a crecer menos... Estos resultados están eh, y estas pruebas eh, están asociadas al crecimiento económico de los países. Sí. Entonces esperemos que de alguna manera claro. podamos mitigar los
0: efectos. Doctora doctora Badía, ¿cuánto saca en promedio un estudiante de un colegio privado en Colombia en la prueba ICFES?
2: En calendario A está eh, alrededor de los eh, 280 puntos.
0: Dos, ¿Y un colegio público y estudiante de un colegio público,
2: 250? puntos. 210 más o menos, doscientos cincuenta,
0: La brecha no es de 30 puntos, puede ser mucho más.
2: Eh, sí, de, digamos, depende de, lo, de las comparaciones que hagamos. Si estamos comparando, por ejemplo, eh, con otra característica más, pues se puede ampliar o se puede reducir. De nuevo, aquí cada uno de, de los factores eh, relevantes afectan el, el desempeño.
0: Claro, y lo grave es que este indicador es la muestra después de acceso a la educación superior y marca de alguna manera lo que va a pasar en la vida de todos estos muchachos, efectos de la pandemia Doctora Abadía, muchas gracias
2: A ustedes por la invitación La Adiós.
0: tragedia de la brecha educativa entre educación pública y privada en este año de pandemia
1: Hey guys, it is Ryan, I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too It's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun